0: Ziekenhuizen produceren heel veel afval. Ze zijn verantwoordelijk voor 7 tot 8 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Joost van der Sijp is oncologisch chirurg en medeoprichter van Green Cycle. Daar ziet hij met eigen ogen dat er na iedere operatie zo'n 4 tot 8 vuilniszakken vol afval worden weggegooid en verbrand. Met Green Cycle wil hij de operatiekamer verduurzamen. Joost, welkom. Dankjewel. Ik ben nog heel jong, jong van geest, maar ook om te zien, dat zeg ik maar eventjes. de ze hebben toch niks in de gaten. Dat dus, dus maar goed dat er duur. geen beeld bij is. Dat geldt voor ze allebei, nee, dat is heel flauw. Maar het is belangrijk om over dit onderwerp te gaan praten. Het is heel interessant. Ik wist eerder gezegd niet dat het bestond. Ik kende wel de Green Deal in de gezondheidszorg. Daar gaan we over praten. En, en precies hoe je dit dan moet plaatsen. Jouw initiatief voor Green Cycle met een paar andere mensen. Maar zoals altijd beginnen we
1: met het nieuws van de week. En wat is jouw nieuws? Wat is jouw opgevallen afgelopen week? Nou, in het algemeen is het zo dat we natuurlijk in de, in de wereld... met een, een toename zitten van te, tekorten aan grondstof en energie. En um, in dat kader nu we afhankelijk zijn geworden van het gas van, uh, van Rusland. Recent ja. weer een pijplijn af, uh, afgesloten denk ik dat wij in onze hele mindset in, in Nederland, in Europa... toch ja. moeten gaan naar een echte circulaire economie. Ja. En dat is denk ik uh, een van de boodschappen die van belang is... en die meteen ook raakt aan het initiatief wat wij hebben genomen.
0: Ja, zeker. En dat initiatief heeft te maken met verduurzaming in de zorg. En dan kun je wel afvragen, waar komt dat vandaan? Want ik denk een, een oncolo oncologische rug. ik heb ook even naar je pagina gekeken, in het ziekenhuis Leidschendam, bij Den Haag. Dat is zwaar en belangrijk genoeg natuurlijk. Eh, om, om patiënten gewoon op hun gemak te kunnen stellen. Inderdaad, ze meteen eh, duidelijkheid te verschaffen. En dan ook dit initiatief er nog bij. Dan vind je het wel heel belangrijk.
1: Ja, nou, ik, ik, ik heb dat, uh, ben ik eigenlijk gestart met, uh, met Bart van Straten, onder andere van Van Straat Medical. En de reden dat we dat zijn begonnen is omdat wij een aantal jaren geleden onderling aan de borrel uh, met elkaar spraken en natuurlijk wel heel veel raakvlakken hadden. Van Straat Medical is leverancier van Medical Devices onder andere. Ja. Uh, en gaandeweg die gesprekken vonden wij elkaar steeds meer over het feit dat er zoveel verspilling is in de zorg. En die verspilling die gaat eigenlijk over het feit dat er heel veel single-use instrumenten gebruikt worden met overigens goede argumenten in het verleden. Dat zijn maar dat single-use moet... instrumenten? Single-use instrumenten zijn instrumenten die voor één keer gebruikt worden in, in een operatie of een procedure en daarna Daar naar heb weggegooid je worden. Bijvoorbeeld uh, doekjes. Nou, een stapler of een doeken, uh, uh, zelfs stalen instrumentarium waar je mee snijdt en knipt of pincetten. Ja. Nou, dat is, dat is De reden dat dat ooit begonnen is, is vanuit kwaliteit en veiligheid en ook gebruiksgemak, maar wat je ziet is dat daarmee op het moment dat het weggegooid moet worden en het gebruikt is, is volgens wetgeving is het gecontamineerd materiaal. Een de wetgever zegt dat gecontamineerd materiaal altijd verbrand moet worden. moeilijk worden en gecontamineerd materiaal. En dat ja, is... sorry, um, dat is natuurlijk een beetje vakjargon. Ja, maar maar dat is, en... is het is materiaal wat in contact is geweest met patiënten. En dus in principe weefsel of bacteriën of virussen kan bevatten. Ja. En dat mag je in wezen niet gebruiken of hergebruiken of zelfs niet herverwerken. En wat wij aan het doen zijn is dat wij uiteindelijk vanuit Green Cycle de mogelijkheid hebben gekregen van een inspectie ook om in, in eerste instantie in een pilot dat materiaal te kunnen ontvangen, te desinfecteren en de onderdelen ervan te gaan hergebruiken dan wel in minifactoring in, 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 in of opnieuw te gaan verwerken naar grondstoffen. En dat levert
0: uiteindelijk heel veel op natuurlijk. Ja, ik vind het ook weer geweldig, omdat dit het ligt zo voor de hand. En dat is, maar dat is makkelijk gezegd altijd achteraf. Dat zijn de beste ideeën natuurlijk, om daar op te komen.
1: Nou, het, het, het ligt helemaal niet voor de hand. Want je wordt toch wel ik gehinderd door ja, wetgeving ik... en, en dat soort zaken. Nee, maar Om het uit
0: te voeren, maar om te bedenken. denk ik. Ja, natuurlijk, wat ja. gek dat dat altijd gewoon heeft doorgegaan.
1: Ja, dan, maar dat komt natuurlijk... Eh, als ik kijk naar de geschiedenis... en ik, ik ben opgeleid in de jaren tachtig... en in, in begin jaren negentig ben ik eh, praktiserend chirurg... Toen, we, toen dachten wij niet na over dit soort dingen. We hadden het niet over grondstoffentekorten. Uh, uh, en het was eigenlijk heel logisch... dat in het kader van de kwaliteit en veiligheid op een gegeven moment naar single-use instrumenten en, en producten gegaan werd. Mag ik er wel één
0: ding bij zeggen? Want ik denk dat ik deze generatie heel goed begrijp. Ik ben er ook van. En dat je dat in die tijd, ja, grondstoffen waren goedkoop. Je keek er ook niet naar om. Het ging nee. echt om groei, groei, groeien zonder echt daarover na te denken.
1: Nou ja, dat uh, energie was goedkoop, uh, grondstoffen ja. zijn goedkoop En waar we nu natuurlijk tegen zitten, is dat we een wereld aan het uitputten zijn. En dat eigenlijk verwacht ik dat je in 2040, 50... moet je alles wat je gebruikt kunnen hergebruiken en terugbrengen naar een grondstof die ook op hetzelfde niveau hergebruikt worden. Want je kan plastics wel opvangen en daar plastic zakken van maken... maar die verdwijnen ook op de vuilnisbelt. En dat heeft dus geen zin. Dus je moet het eigenlijk upgraden naar zelfs misschien een hoger product om het blijvend te kunnen gebruiken. En dat vergt heel veel inzicht en kennis, ook van, van plastics en dat soort dingen. Nou ben ik helemaal geen technicus en uh, ben natuurlijk primair chirurg.
0: Nee, maar wel geweldige innovatiemogelijkheden hier natuurlijk... voor de ja. mensen die daar wel uh, toe geëquipeerd zijn. Fantastisch, denk ik.
1: Ja, nou en dat is de reden dat wij in ons team ook iemand uit de TU Delft hebben betrokken... iemand uit uh, de wereld van sterilisatie. En die combinatie van ons vieren maakt dat wij heel veel kennis bij elkaar hebben... die complementair is aan elkaar...
0: Maar de intrinsieke motivatie is van belang. Hè? Want je begon ja. met het verhaal over, over, over je eigen jeugd t, 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 toen je opgeleid werd. En, en ja, je ziet dat de maatschappij veranderd is. En in deze tijd uh, merken we dat alles verandert. En daar moet je altijd bij zeggen, je moet iets in zijn tijd zien. Daar is ook al veel discussie over. Maar dat moet je denk ik ook wel. In, alles moet je ook in zijn tijd zien. Heeft ermee te maken. Maar wat is jouw echte motivatie dan om dit te gaan doen?
1: Nou, mijn echte motivatie is het feit dat, uh, en dan praat ik even voor mezelf. Maar in mijn generatie maakten wij ons niet druk over energie of over reizen of over het was echt consumeren. En in die zin uh, uh, is bij mij ook langzamerhand het besef ingedaald... dat ik dat niet kan blijven doen. En ik heb uh, drie kinderen en die wil ik ook een wereld achterlaten... die, die beter is dan waar ik zelf, uh, die ik zelf achterlaat. Ja. En uh, dat kan niet anders dan dat we hun ook laten zien... dat je met dit soort initiatieven de wereld ook verder verbetert. Nou, Als je kijkt naar de zorg, en daar zit ik in, die wereld ken ik... Dat wat jij net in de inleiding zei, 7-8% van de CO2-uitstoot komt uit de zorg. Daar zitten natuurlijk ook verwarmingen en dat soort dingen bij. Maar ik bij. toch een
0: perspectief even plaatsen. Dat is namelijk net zoveel als per jaar de Nederlandse spoorwegen en ziel bij elkaar, ja, elkaar uitstoten. Dat, dat is, is ook gigantisch?
1: Ja, dat is enorm veel. Ja. En uh, dat is ook noodzakelijk, want we moeten natuurlijk de patiënten en de, en de mensen beter maken. Maar van die 7-8%, als we daar de helft van kunnen besparen levert dat nog steeds 3 tot 4% procent op... die wij kunnen besparen aan dat is CO2. Enorm veel. Dat, is dat is enorm veel. veel. En de minister die wil naar, naar, naar bijna nul groeien. Nou, dan is dat toch nog meer dan een twintigste van het totaal. Dus ja, dat, en dat is mogelijk. En daar ben ik echt van overtuigd. We hebben het nu in een pilot uitgewerkt en dat werkt. We kunnen producten maken. Onze eerste zelfs uh, goedgekeurde producten CE en MDR... MDR is Medical Device Regulations producten... hebben we nu op, uh, op de markt gebracht... En die kunnen dus in de zorg ingezet worden. En sterker nog, die producten die wij in de markt terugbrengen, die kunnen na end of life weer teruggebracht worden naar ons. En dan maken we er weer nieuwe producten nou, van. Dus een economie, circulaire economie echt rond. En dat is pas echt circulair.
0: Je zegt wel, de minister wil het ook. Maar dat horen we vaak. Ministers willen heel veel dingen, hele mooie woorden. Maar ja. wat zijn de daden? En daarnaast ook, hoe zit het met de lange termijn visie? Want het is vaak toch een andere dynamiek. Laten we zeggen, in het bedrijfsleven. En, en bij, bij,
1: bij start-ups ook. En, en aan de andere kant de politiek. Nou ja, de politiek die zit natuurlijk voor vier jaar, om het zo maar te zeggen, op ja. zijn maximum. En dus de, de, de window of opportunity voor de verschillende bedrijfs, uh, is of uh, 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 beleidsmakers, moet ik zeggen, is, is wat dat betreft lastiger. Aan de andere kant, we hebben in Europa onszelf dit tot doelstelling gezet om, om dit te gaan uh, doen. En um, als je kijkt naar die initiatieven die wij nu aan het ontwikkelen zijn... Dan is het de pilotfase inmiddels ontgroeid. En kunnen we naar een vergroting en naar industrieel uh, dit te gaan doen. En de doelstelling van ons als Queen Cycle is dus om over twee, drie jaar. De hub te zijn voor de hele Nederlandse zorg. Om producten terug te halen uit de zorg die end of life zijn of end of use zijn. En die in een volledige circulaire missie weer terug te brengen naar de zorg zelf. En daar hebben we hulp bij nodig, in die zin de ziekenhuizen. Nou, Ik merk zelf dat in de ziekenhuizen... er een enorme intrinsieke motivatie is... met name bij het personeel... Op de vloer? Ja, is dat, zo
0: dat, dat ik het even ter discussie stel. Maar die hebben ook wat anders dan hun hoofdvak het ziekenhuispersoneel. Ik sprak uh, onlangs met uh, de voorzitter van de NVZ. Die zegt ook, er komt een, in het najaar, uh, kan er gewoon een perfect storm plaatsvinden. Ja. Namelijk dat er stakingen kunnen plaatsvinden, dat er te weinig personeel te vinden is. Dat is een hele zware baan. En dat ja, al die achtergestelde uh, zorg, dat die gewoon niet ingehaald kan worden. Dat bij elkaar, dat, dat ziet er toch minder prettig uit. En dan moet je ook hier nog aan voldoen.
1: Ja, dat, dat ben ik met je eens. Maar het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Hè. Aan de ene kant is het inderdaad zorgelijke personeelstekort... en het uh, eigenlijk in mijn ogen de beloning die te, kort, die te weinig is. Ja. Als ik kijk naar mijn eigen dochter, die is IC-verpleegkundige... bij ons in het eigen ziekenhuis... Als je ziet hoe de, de belasting is van die mensen en hoe weinig waardering ze krijgen vanuit de financiële kant. Alleen een applausje, is te, dat is veel te weinig. Ja, dat is te weinig. Ja, tuurlijk. Dus dat is wel een van de grote zorg die we hebben. Aan de andere kant is het zo dat de mensen die er nu zitten, en als ik ook kijk naar mijn eigen teams in mijn eigen ziekenhuis, dat zijn allemaal ontzettend gemotiveerde mensen. En die willen heel graag zorgen en die willen heel graag hun taak doen. En, uh, maar die zien ook die verspilling. En dat kleine stukje wat zij daaraan kunnen en willen bijdragen, die intrinsieke motivatie is er. Het andere punt is, is dat de ziekenhuizen zullen wel moeten, want dan zullen vanaf 2023 een CO2-balans op kunnen leveren. Dat ja. is één. En het tweede is, vanaf 2025 gaan ook de zorginstellingen een co 2 certificaten moeten kopen om de uitstoot te kunnen compenseren. Ja. Dus elke kilo die wij ophalen aan plastics... en daarmee 2,6 kilogram CO2 besparen omdat we het circulair maken... die kunnen ze van hun balans aftrekken. Toen. Dus indirect een besparing van hun kosten. Precies.
0: En er liggen dus inderdaad ook harde doelstellingen. Ooit ja. in 2019 afspraken in de Green Deal duurzame zorg genomen. Ik heb het uh, even op een blaadje voor me liggen. CO2-uitstoot terugdingen tot 49% in 2030... staat er in circulair maatschappelijk verantwoord inkopen. Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren. En gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel patiënten. Ja. Het zijn extreme ambities. Die ambitie heb jij trouwens ook. Heel groot. Dat het al veel mooier en prikkelender ook is dan, dan het heel voorzichtig te willen doen. Dit, dit is allemaal bij elkaar. Dus een enorme opgave. En je zegt dat het ziekenhuispersoneel is ondanks de situatie gemotiveerd. Jijzelf, dat vind ik toch interessant. Dat hoor je ook heel vaak bij, bij mensen in het bedrijfsleven. Hoe zijn ze veranderd? Hebben ze, zijn ze tot een andere mening gekomen? Ook van jouw generatie? Door hun kinderen, inderdaad, door de nieuwe generatie. Ze denken, kijk, we moeten een betere wereld achterlaten. Dat is niet zomaar een verhaal, je weet voor wie het doet. Ja. Dan zie je natuurlijk wel, je komt uit een wereld van mensen. Tenminste, zo heb ik het ook altijd meegemaakt in mijn omgeving. Als je dat vroeger over het milieu begon, dan weet je toch een beetje weggelachen. En dan was het echt ook een beetje, dat was ook een linkse hobby. Ik denk in jouw wereld ook een beetje. Als ik, als, als ik dat met hem probeer zo een beetje in te schatten. Hoe komt die verandering dan bij zoveel mensen opeens tegelijk tot stand in de ziekenhuiswereld?
1: Nou, dat is, dat is denk ik het inzicht dat er een noodzaak is geboren. En ik ben het heel met je eens. Vroeger werden de Greenpeace en dat soort partijen ja. weggegeven gezet als, als, als links en zeker niet in, in mijn eigen politieke overtuiging uh, als, als de voorkeur hebbende. Maar ik, ik ben uh, beter uh, uh, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeg ik dan nou maar altijd maar. Ja. Dus het voortschrijdend inzicht bij mij ook dat die toename van, van afval, ja. maar met name de kosten die wij moeten maken om grondstoffen te, te kunnen verwerven, die zijn gigantisch. Olie is op een gegeven en dan heb je de grondstof niet meer. En dan kan je het wel op een andere manier uh, raffineren. Dat is één. Het tweede is, wat we natuurlijk in de afgelopen jaren hebben gedaan... is dat wij heel veel productiefaciliteiten, medicijnen... maar ook uh, devices en dat soort dingen hebben we weggebracht... naar het oosten van, van de wereld. He, China, India, Pakistan, Bangladesh... zijn uh, de, de landen waar heel veel medical devices geproduceerd worden. Dat gaat allemaal in een container, in zo'n heel groot schip... Uh, ja. wat ontzettend veel vervuiling genereert, ja. omdat het dan wat goedkoper was. Maar we hebben er geen grip meer op. En wat wij nu moeten doen in Europa is productie ook terugbrengen naar Europa. De vervoersafstanden zijn kleiner, je hebt zelf een, een, een grip op de kwaliteit. Denk aan de mondmaskersproblemen. Ja. We hebben in de tijd tijdens de covid hebben wij vanuit Green Cycle ook oh. mondmaskers getest en gehercirculeerd... Wij zagen dat er mondmaskers op de markt waren... die volstrekt niet voldeden aan de normen... die wij in Europa hadden gesteld. Er stond wel een ce certificering ja. op. Ja. ja, China Export heet het dan ja. in plaats van CE <laughs> nee, ja. uh, Maar hè, dus, um, we hebben ook het grip verloren. Denk aan de paracetamol met de, met de, met de vervuilingen ja. erin. We moeten terug om de essentiële producten... in Europa te laten maken. En die afhankelijkheid van de buitenwereld... Daar, daar moeten we echt vanaf. En als het dan een paar kwartjes duurder is... ja, so be het Maar dat is echt de betere weg... Voor de lange termijn.
0: Ja, maar dat is heel prettig eigenlijk zoals jij het nu zegt. Ik zou bijna zeggen, ik hoop dat politici ook hier weer goed naar luisteren. Want als die je nou ook zo zeggen, dan, dan ga je daarmee dan ook duidelijk en eerlijk en transparant. Dan wordt ja. dat bij het, nou, het nieuwe bestuur, laten we het zo maar noemen. Dat gaat ook uh, schokkend. Dat hadden de politici misschien ook beter zo kunnen vertellen. Want dan, 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 dan schrik je ook daar niet van. Dan begrijp je ook dat het menselijk is. Maar dit is wel het verhaal. Je moet er altijd wel iets meer voor gaan betalen.
1: Ja, uh, en de, da, 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 daar moeten we met z'n allen voor bereid zijn. En nu, nu natuurlijk om deze boodschap te brengen... in de tijd dat de inflatietoren hoog is... en de kosten voor heel veel mensen uit de pan reizen. Ja, en met misschien name het ziekenhuis, je ziet het zelf ook. Ja, Dat is een, nou, een moeilijke boodschap. En de, de, de ziekenhuizen zijn ook gebonden aan budgetten. Hè? Dus die zitten aan een plafond. Die maken eigenlijk heel weinig winst. De zorgkosten reizen inderdaad de pan uit, wat je zegt. Nu zitten we ook nog met die grondstoffenprijzen die omhoog gaan, de gasprijzen gaan omhoog. Als je ziet hoeveel gas ons eigen ziekenhuis verbruikt in de oud gebouw... nou, daar schrik je echt van. Dus daar, daar moeten we, die, die turn moeten we echt maken. Ik ben zelf ook inkoper van mijn eigen ziekenhuis voor medical devices... maar wat ik wel nu doe bij alle producenten waar we aan tafel zitten... Is dat ik, wat doen jullie zelf... Aan, aan die vergroening. Denk ja. aan je verpakkingen. Moeten elke keer een boekje bij. van zoveel. zo dik met 27 talen. <lacht> uh, de, de gebruiksaanwijzing. voor een device. Ja. wat ik elke dag in mijn handen heb. dat is natuurlijk onzin. Maar de wetgever zegt. ja, dat boekje moet erin zitten. Ja. Dus de wetgeving. loopt begrijpelijkerwijs. altijd achter. Is altijd op zo. Maar in dit geval
0: wel heel erg achter.
1: Ja. Dus daar roep ik inderdaad. de politici en de wetgever, uh, wetgevermakers op. om daar ook. Flexibel mee om te gaan en ook die uitzonderingen te maken om, om dit mogelijk te maken.
0: Dat kun je ook doen hè? door een wet en regelgeving te, te, ja, te wijzen op richtlijnen. Je hebt in een, uh, een andere interviews, ik geloof, ook oh, bij ons op Change, ik ook wel gezegd. Dat vind ik hem heel mooi. Eigenlijk richtlijnen zijn er dus ook voor bedoeld dat je er vanaf mag wijken. Ja. Als je maar kunt argumenteren waarom. Dat is, dat is eigenlijk ook uh, ja, geweldig. Want dat ja. gebeurt zo weinig.
1: Nou ja, dat is een van mijn, mijn bevlogen uitspraken, ook richting de assistenten die ik aan het opleiden ben. Kijk, Een richtlijn is er om met argumenten vanaf te wijken. Ja, ja. Dus het is een kap. Maar we hangen ook niet aan die kapstok elke dag dezelfde jas. Ja. En als je, als je maar bewust bent van het feit dat je in plaats van vinkjes te zetten, die, die mind openhoudt voor innovatie en ja. nieuwe gedachten. En eh, net zoals als ik een patiënt bekijk, bekijk ik de hele patiënt en niet alleen het orgaan wat nee. ziek is. Ja. En op dit moment bekijk ik het hele systeem. Waar ook het totale mensprincipe van de Wien ja, ja. komt hier naar boven. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat is het en wel. Dat, dat ja. is essentieel. En wij zijn te veel soms in een superspecialisme gedoken om die brede blik te kunnen behouden. En ja, um, ik ben redelijk eigenwijs. En dat, 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 dat geeft mij... Dat zou ik mij... totaal niet zeggen. Nee, nou ja, dat, <laughs> <laughs> dat geeft mij soms ook wel eens problemen ja. op mijn werk. Dat ga ik ook meteen toegeven. Maar kun je een maar, voorbeeld geven? Want wat, wat, waar, waar stuit je dan tegenaan? Nou, je, je, omdat je soms van gebaande wegen af, afdwaalt, euh, zeggen ze, ja, maar weet je, dat, zo hoort het eigenlijk niet. Ja, wat, hoort, wat, wat is nou de norm en op welke manier ga je daarmee om? En dat gaat over, over uh, dingen in, in, in de palliatieve zorg, maar dat gaat ook over het voortzetten van behandelingen, ja of nee. En dat heeft natuurlijk ook te maken met ervaring. Ik zit bijna 35 jaar in het vak en op een gegeven moment kan je dan ook bepaalde zaken meer relativeren en... Daarmee de wegbanen voor een zorg die holistisch is in plaats van specialistisch. Er zijn directies
0: daar, dat hangt natuurlijk per ziekenhuis ook weer vanaf, dan hoop je dat directies daar ook voor openstaan. Ik ken er genoeg die inderdaad ook daar weer nieuwe generatie directeuren, mannen en vrouwen, die daar wel voor openstaan. Maar er zijn er ook een aantal die, die juist
1: denken, heel angstig alsjeblieft,
0: blijf van mijn winkeltje af.
1: Uh, ja eigenwijze joos weer? Ja, nou ja, dat, dat ongetwijfeld. Aan de andere kant denk ik dat, dat ik daar soms ook wel in gewaardeerd word... omdat ik dan weer gevraagd word om in een bepaalde commissie samen te, deel te nemen. Dus ja. ze vinden mijn mening dan toch wel blijkbaar ja. ergens belangrijk. Um, uh, zonder mezelf op de borst te slaan zit ik daar ook in mijn eigen ziekenhuis... om het beter te maken. En uh, dan, dat overstijgt je eigen belang... En uh, dat gaat dus over zorg, dat gaat over impact in het milieu... dat gaat over al die dingen waar wij ons mee moeten bemoeien. En de verantwoordelijkheid van de dokter, maar ook de, de andere mensen in de zorg... Die, die gaat er niet alleen over de patiënten... maar die gaat ook over het betaalbaar houden, het beschikbaar maken en, en blijven houden. En op die manier de mensen in het geheel te, te blijven helpen.
0: Maar uh, het hele verhaal van Green
1: Cycles, als je het hier nu ook vertelt... als ik me erin verdiept heb, daar, daar kun je ook bijna niet op tegen zijn. Dat zou natuurlijk wel heel erg raar zijn... Nee, daar kan je niet op tegen zijn. Aan de andere kant merk je natuurlijk wel dat je tegen bepaalde uh, barrières aanloopt. Hè? Waar we het net over hadden gehad, is dus wet en regelgeving. Het mag ook niks extra kosten, want nee, hè, de het, ziekenhuizen ja. zijn gebudgeteerd. Zeggen, ja, prima, leuk, goed initiatief, maar wat ja. kost het me? Ja. Dus wij proberen ook in onze rekensom met de ziekenhuizen de, de kosten van verwerking versus hun normale afvalverwerking en in plaats van naar ons toe op een gelijk niveau te houden. Uh,
0: ja, maar als je lange termijn brengt, ik hoor dat heel vaak al van mensen die met dit soort initiatieven als jij ook komen. Die, die komen altijd inderdaad bij mensen terecht en die, en die mensen die weten dat oh, ze hebben weer geld nodig. Je kunt toch zeggen, nee, ik kom je geld brengen, niet nu, maar wel op lange termijn.
1: Op lange termijn zeker, want kijk, de, als je kijkt naar die CO2 certificaten bijvoorbeeld, die waren vorig jaar rond de 85 euro per ton CO2, die zijn inmiddels al over de 200 euro. Ja. En ik voorspel je dat die over vier, vijf jaar zijn ze 500 euro per ton de Europese Commissie op dit moment die, die certificaten aan inkopen... om een schaarste te creëren. Ja. Dus we moeten wel. Ja. En ja. dat is dus links als rechtsom... word je of gedwongen door het feit dat je een hoge prijs moet betalen... of je zegt, jongens, we gaan nu alvast investeren... en we zijn er klaar voor. En we hebben die 49% al voor die datum. Wat was het ook weer wat je zei? Uh, Ik heb hier 2030. Ja, 49% moet in 2030. Nou, het liefst voor in, in 2028 heb je hem al bereikt. Ja. En dan heb je het, heb je het op orde. En, dan kan je, en wat ik ook zie is... ik ben nu aan boord bij een aantal tandartse en ook een tandartse die aan het nieuwbouwen is... die hebben mij gevraagd van... god, denk mee, want wij willen de groenste praktijk van Nederland worden... Nou, hoe leuk is dat ja, is om hun daarbij te helpen en dat vorm te gaan geven.
0: Ja, dat was ik helemaal vergeten, maar dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Als het over die afvalberg gaat, is ja. is natuurlijk ook nog een wereld te winnen. Nu denk ik wel, als je de wereld wil winnen, heb je dus inderdaad de politiek nodig. Maar vooral je hebt ook leiderschap nodig. Daar heb je het vaak al over gehad in dit gesprek, zonder eigenlijk het woord te noemen. Het gaat dus ook over eigenwijs, zijn, durven zijn. Want veel mensen kunnen dat wel zeggen, maar het gaat altijd: de proof of the eating is in de pudding. En je moet of proof of the pudding is in de eating. Dus je moet gewoon tegen mensen in durven gaan. En ja. dat, 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 dat durft heel veel mensen. Is helaas niet, ook de politiek niet, ook in ziekenhuizen niet, ook in het bedrijfsleven niet. Wat is de, de leiderschapsstijl die je hiervoor nodig hebt nu op dit moment om, om dit allemaal in een versnelling te brengen?
1: Nou, dat is um, uh, overtuigd zijn van je gelijk is een beetje een gevaarlijke, want je hebt nooit altijd 100% gelijk, nee. maar wel overtuigd zijn van de missie die je, die je wil bereiken. En, en in het gesprek met de mensen uh, die het betreft, Laten zien met welke argumenten je komt. Hè? Die, de argumenten die we eigenlijk al net benoemd hebben. Dat het zo niet langer kan. En als je dat goed uitlegt. Plus die CO2 uitstoot. Tata en, en de Nederlandse spoorwegen ja. bij elkaar. Ja, ja weet je. Dan, dan is het eigenlijk een no-brainer. Dat is een
0: sprekend beeld. Dat is een heel sprekend ja, een beeld. Vind sprekend ik, ook. ik wist ook niet dat het zo groot was Dus Het ja. geeft aan dat er inderdaad. Tempo uh, nodig is. Dat ja. ook, ja. Heb jij het idee dat, want je zegt de hele ziekenhuiswereld wil erbij betrekken, niet alleen je eigen omgeving of je eigen ziekenhuis, de hele ziekenhuiswereld, ja. dat, dat de hele ziekenhuiswereld er ook voor open staat?
1: Ja, nou, wij zijn, wij zijn in gesprek met een aantal grote ziekenhuizen in Nederland. Inmiddels hebben we er 15, 16 aan boord. Uh, het is zelfs zo nu dat wij uh, moeten gaan uitbreiden om überhaupt capaciteit te creëren om, om, om het mogelijk te maken. Ja. Uh, inmiddels is de NFU, de Nederlandse Federatie van Universiteiten, die heeft uh, mij gemaild van, joh, kan je een keertje bij ons komen praten als gezamenlijke academische ja. ziekenhuizen? Uh, dus er is, wel, de, de, er is wel een kentering. En um, het, het leuke is dat door Gremia, zoals wij nu aan het praten zijn, maar ook de afgelopen periode een artikel in Trouw, merk ik dat de mensen ja, dat ons ook opzoeken. Ja. En, um, dus het, het wordt wel serieus genomen. Publiciteit
0: is van belang. Hè? We daar Absoluut. kijken politici helaas ja, ook naar. Dat is ja. een cynische verhaal. Er uh, zijn toch vaak mensen die leiden een groot departement. maar ze zijn afhankelijk van de voorpagina van de Telegraaf. of de opening in het NOS-journaal. Dat is een beetje de grap. Maar voor een deel komt het er wel op neer. Daardoor worden zij ook opgejaagd. Dat wetenschapsbegrip zou toch mooi zijn. Ja. Bedoel, we kunnen op politici hebben. Ik als journalist ook. maar je begrijpt ook waar ze mee te maken hebben. Nee, dat klopt. Alleen wat je nu zegt vind ik toch wel een behoorlijke stap. 15, 16 ziekenhuizen. Al dat is de, de wetenschap omarmd. Dat moet jij dan die wel als ziekenhuis ook niet willen, dat je niet op die mooie lijst staat.
1: Nee, dat klopt. En we moeten ze nu in de, in de wachtkamer zetten, eh, helaas. Maar we gaan, nu, we gaan nu uitbreiden as we speak. Dat is één. En het tweede is, wat wij ook doen, en ik vind dat, dat ik dat nog, nog even moet benoemen... is dat alles wat wij doen, dat ja. onderbouwen wij wetenschappelijk. Dus de, 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 de hele cyclus, de CO2-besparing, die, die zetten wij om in, in, in wetenschappelijke uh, artikelen... Bart van Straten die gaat binnenkort zelfs promoveren op dit uh, onderwerp, ja, circulariteit. Ja. Um, dus uh, we hebben ook studenten werken bij ons die, die een scriptie doen of een stage lopen. Dus dat, alles wat we doen is niet een greenwash verhaal. Het is echt wetenschappelijk onderbouwd en als we iets doen, klopt het ook.
0: En dus heb je ook veel meer slagkracht nodig. En daardoor maak je nu ook. En dat is een hele spannende stap. Dat weet iedereen. Dat weet elk ondernemer ook. De stap van start-up naar scale-up. Dat ja. is de allermoeilijkste, de allergrote stap die gemaakt moet worden. En kun je of mag je enig inzicht geven? En investeert dus een aantal in geldbedragen. Als je niet wil, hoeft het niet. Te, bedoel, dan ga ik bedoel er gaat niet nou, over. Ja, maar kijk, kan de, het?
1: De, de bedragen die we nodig hebben, die, die liggen ergens tussen 4 tussen en de 6 miljoen. Zo'n beetje. Dat maar is dat heel... is meestal het geld voor een marketingbudget. Ja. Want dat ja. heb je dan nodig. Ja. Uh, nou, het is niet marketing. Het is echt installatie en, en, nou, en, en, en personeel ja. en dat soort ja. zaken. Uh, maar we, we zijn al gebaat bij een, bij een, een miljoen... om die eerste, eerste twee stappen te kunnen maken. En dan gaat het, denk ik... Uiteindelijk niet vanzelf, maar dan kunnen we het verder wel bolwerken. We zijn in gesprek met een aantal partijen om te kijken of we dat op de een manier goed kunnen... Mag je zeggen welke partijen of niet? Nee, dat laat ik even in de nee, middel. Maar wel een aantal partijen, dat is belangrijk. Bovendien, als je het hebt over die
0: afspraak in de Green Deal duurzame zorg die ik net noemde... dan kun je zeggen, dan ben je toch hier een perfect onderdeel van. Daar wordt Die, die hele Green Deal komt daardoor ook in een, in een versnelling.
1: Ja, zeker. En uh, we, we hebben in het kader daarvan ook wel eens wat subsidies verkregen... onder andere op het circulariteit van, van, van mondmaskers. We zijn nu, as we speak, in de regio Amsterdam bezig om te kijken... of we alle mondmaskers van tandartspraktijken kunnen ophalen en gaan ja. verwerken. Ja. Uh, dus er, er zitten een aantal stappen in en we pakken elke keer kleine stukjes de medical devices, uh, ijzer uh, van, van, van instrumenten... maar we zitten ook op andere trajecten... zoals het, het duurzaam gebruik en hergebruik van, van middelen... Ja. zoals instrumentarium eerst repareren voordat je het weggooit... en op die manier de levensduur verlengen. Ja. Dus het is niet alleen alleen maar circulair maken... maar ook de ziekenhuizen en de tandartspraktijken adviseren van oké, okay, denk eens daaraan... en hoe ga je dat op die manier vormgeven... En nou ja, een mooi voorbeeld van die Eentanderspartij. Ik heb gezegd, waarom gebruik je de restwarmte van je centrale sterilisatie niet om je hele gebouw mee te verwarmen? Oh ja, dat was ja. een leuk idee. Ja. Dus ja, weet je, dat is ook weer die holistische blik. En um, ik, ik ben voldoende dat geïnteresseerd. Dat,
0: dat is veel interessant. Ja, maar dat is juist heel goed. Ja. Dat is zo mooi. Dat zagen we ook uh, met het OMT met alleen virologen. Ja, dan verzandt de discussie op ja. een gegeven moment. Ja. Je moet daar breed naar kijken. Je ziet het ook. Je hebt in de, in de zorg ook gemerkt. Hè, dat, de, de, bedoel, de nazorg speelt ook een rol. De psyche speelt ook een rol. Alles. Maar die brede blik merk je die ook bij, bij je collega's? Want uh, ik, mag ik even een voordeel uitgooien. Die mis je af en toe juist, ja, vind ik, bij specialisten die fantastisch in hun vak zijn. Maar daaromheen dan... Daar, misschien nog geen tijd voor hebben of geen oog voor willen hebben... en bijna monomaan met hun werk bezig zijn.
1: Nou ja, kijk, ik, ik, dat begrijp ik ook wel. Want als jij volledig ingenomen wordt door je, door je werk voor het, als patiëntenzorg... dan en, en daar je hebt al je aandacht daarvoor nodig, dan, dan moet je dat vooral doen. Um, ik heb ook door mijn ervaring en dingen wat meer tijd en ruimte in mijn hoofd gekregen... om, om met, dit, met dit soort zaken bezig te houden... Plus het feit dat ik één dag in de week specifiek hiermee bezig ben. En die ruimte ook voor mezelf heb gecreëerd om dat te kunnen doen. Ja. Uh, dat wil niet zeggen uh, dat ik daarmee uh, uh, niet altijd aansta, zoals mijn echtgenote zegt. <laughs> uh, maar het, het is voor mij ook een uitdaging waar ik energie uit krijg. Ja. En dat is een ander stukje intrinsieke motivatie, behalve de maatschappelijke. Ja, en, en het voor de toekomst beter maken. Dit zijn initiatieven, daar krijg ik ontzettend veel energie van. Nee, maar dat zie ik eigenlijk. Dat ja. begrijp ik ook. Nee, ja. Dat blijkt uit het hele verhaal ja. ook.
0: Nu is er nog één ding. En dat vraag ik altijd. Omdat dat, daar ben ik op geattendeerd door iemand. Die zegt: Je moet dat artikel eens lezen. Stond in NSN Handelsblad een paar weken geleden. Dat is met een klimaatwetenschap vooraanstaande Franse mevrouw. Die heet Valérie Masson. Die zegt: Je moet echt iedereen. En ze spoort alle journalisten aan die met beleidsmakers, ondernemers. Uh, mensen die op alle terreinen actief zijn op, in de mm -hmm. klimaat, de energietransitie... om aan hen te vragen. Heel mooi al die woorden, heel mooi alle plannen waar jullie mee bezig zijn. Maar wat doe je zelf, en ik bedoelt wat doe je zelf in je persoonlijke leven?
1: In mijn persoonlijke om leven? Om die voet of druk
0: een beetje klein te houden. Nou ja,
1: ik, uh, ik heb uh, 28 zonnepanelen op mijn dak staan. En elektrisch ben Kijk. ik onafhankelijk van het net bijna. Dat is één. Ik rijd een elektrische auto, dat is twee. En uh, als derde uh, zijn wij in huis toch wel steeds bewuster bezig met, met het scheiden van, van afval. Dat is één, dat ligt natuurlijk voor de hand, omdat ik het op, me, op de zaak ook doe. <laughs> <wil, hè? Ja. laughs> Zo'n beetje raar zijn ze dat niet deed. Ja. Um, uh, en, um, uh, in, en ook qua inkoop van, met voeding en dat soort dingen, denk ik toch, kijk ik toch steeds meer van waar komt het vandaan. Als, het, uh, als ik uh, een avocado heb die uit Brazilië komt of uit Portugal, dan neem ik die ja. uit Portugal. Uh, dus, uh, nee, dat is echt een goed doorontwikkeld bewustzijn.
0: Maar werkt dat ook bij, laten we zeggen... misschien je oude vrienden van vroeger waar je anders mee sprak... en die dachten, ah, hou dat toch op en kom op. We hebben toch een leuk leven, die onzin allemaal. Of nee. merk je dat er
1: echt een verandering ook daar gaande is? Nou, als ik kijk naar mijn eigen jaarclub, die ik, waar ik recent nog een, ja. een borrel mee aan het drinken was in Amsterdam... die vinden het echt verwoestend interessant wat ja, ik ja, aan het doen ben. Ja, goed, en die mooi, hebben daar mooi. echt belangstelling voor. Ja. Uh, een van mijn clubgenoten is ook een huis aan het bouwen... wat volledig uh, energie-neutraal is. Ja. Dus uh, daar is, daar ja. is die, die generatie... Hè, want daar hebben we het dan komen, ja. over. het zijn allemaal leeftijdsgenoten van mij... die is daar echt wel mee, echt wel mee bezig, ja. ja.
0: Nou, dat is ook zelfs als afsluiter heel mooi en goed nieuws. Ik wens je heel veel sterkte. Hopelijk gaat het lukken. Dat lijkt me eigenlijk ook, dat lijkt me no-brainer. Dat moet gewoon. Zeker als mensen dit nu gehoord hebben van die start-up, dan moet ik een schede op worden. Ik dank je hartelijk, Joost. En je luisterde naar een podcast van Change Inc., Powered by, Achmea, Albron, Ebbingen, Renewi en Watomval. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.